0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, tengan todos ustedes los que nos escuchan en este nuevo capítulo de Locuitur. Tenemos de invitados, de invitados a los médicos María José Buxio, recién egresada a la Universidad de UPAEP, que está en Puebla, y de igual forma al médico Arturo Morales Álvarez, egresado a la UNAM con 40 años de experiencia, con, es con especialidad en radiodiagnóstico. Muchas gracias por aceptar la invitación a cada uno de ustedes. El tema de hoy es la muerte en la medicina, en estos tiempos de pandemia, en normal igual, este, vemos que siempre hay fallecidos en los hospitales y lo interesante no es solo ver a la persona o a los familiares del fallecido, sino también a los doctores, pues esto no es, ellos también son seres humanos y también sienten, no, no están ajenos de los sentimientos. Y pues antes de comenzar con el tema o antes de entrar de lleno con el tema, platíquenos un poco de su experiencia, por qué quieren ser ¿Por qué quisieron ser médicos y por qué lo están ejerciendo? Empezamos con la experiencia con Don Arturo.
1: Bueno, buenas, buenas tardes. En realidad, pues des, desde chico yo quise ser médico por seguir el ejemplo de mi, de mi hermano, que es médico también, pues ya falleció. Pero en realidad siempre me llamó la atención el hecho de, de curar de ver por la vida de los pacientes, de los que me rodeaban, ayudarlos para que ellos llegaran a su curación, a su curación satisfact satisfactoriamente hacia hacia la vida, hacia la salud. Por eso, la verdad, pues yo voy a favor de la vida, a favor del, de la buena calidad de la vida.
0: Muy bien, Buxio, ¿por qué quisiste entrar de a uh, estudiar medicina?
2: Pues yo quise entrar a estudiar medicina porque me parece una ciencia exacta, pero también un lugar en el que se puede tener un contacto cercano con los humanos, eh, personalizado y un acercamiento a los sentimientos de las personas, de sanarlos eh, desde el corazón hasta la más pequeña de las ronchas en la piel.
0: Muy, muy interesante cómo está esa, ese ánimo de sanar, ese ánimo de, de ayudar a las personas también... ...para que puedan, pues como usted decía, este, ser personas que tengan una buena vida, ¿no? que, que vivan bien. Una cosas, una de las cosas sorprendentes en la actualidad es el hecho de los sentimientos. Y, y ese, por ejemplo, cuando llega un momento en donde el médico no puede sanar a algún paciente... ...donde se le pierde un paciente... ¿Podríamos decir que es traumático uh, para todo el. para toda la gente que está en la medicina? ¿O es traumático para así en viva voz? O platíquenos cómo fue su primer este, paciente que falleció. Cómo, ¿Cómo se sintió?
1: En realidad, pues. Para mí es un fracaso rotundo el hecho de que un paciente se me muera. Ya que este, pues uno pone el empeño en en todos los recursos de conocimiento, de sabiduría, para que, para que él tenga lo, lo mejor, o sea, en tratamiento de médico. Pero hay situaciones en las que no uno no puede hacer nada. Llega un momento en de, del fallecimiento y la, ver, la verdad es que se siente uno frustrado, triste, deprimido, impotente. Pero en realidad este, pues uno trata de hacer lo máximo, ¿Sí? En realidad pues uno va a tratar el, el paciente no, no físicamente sino también espiritualmente Y en, en ese sentido pues no tenemos la manera de poder corregir ese, ese, ese de tener esa,
0: ese fallecimiento Buxio, ¿qué tan traumático es perder a algún paciente?
2: Pues creo que depende, en mi caso, de la cercanía que tengas con, con el paciente. Eh, durante mi año de internado, pues es ser, ser médico interno te hace pasar demasiado tiempo cerca de los pacientes y al mismo tiempo, pues ellos empiezan a confiar en ti porque es al que más, más cerca ven y te empiezas a, a encariñar mucho con ellos. Es difícil verlos morir porque causa tristeza pero en alguna otra perspectiva también crees que en algunos casos por fin terminó su dolor cuando todo pues cuando todo sabes que se llevó a cabo correctamente que hiciste lo más que podías que llegaste a tus límites de, en cuanto a recursos, conocimientos que hiciste lo último y lo frustrante pues es cuando no en mi caso, cuando sabes que pudiste haber hecho más o que por alguna causa el paciente falleció y sabes que se pudo haber evitado, ¿no? Que, que debía vivir.
0: Está está fuerte el sentimiento cuando se habla de la muerte, por, no solo de parte, como te decía al principio, no solo de parte de, de las personas que fallecen, sino también de, los, parte, de, de parte del personal médico. Y... ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, el constante tacto con la muerte, ¿creen que esto afecte sus relaciones personales o tal vez ustedes, ¿no?, con los médicos que los están tratando directamente a los pacientes de COVID, ¿creen que este afecte las relaciones personales en el diario vivir? Pues sí afecta, porque pues
1: lo que a veces se siente uno este, imposibilitado para acercarte, al paciente con COVID o con otra enfermedad contagiosa, pues guarda su distancia y eso pues evita la, la buena relación que debe existir entre el médico y el, y el paciente. En sí, este, precisamente yo veo que la degradación de la, del bienestar paciente-médico, puesto que no hay una, una, adecuada, una adecuada relación y en realidad pues siento, me siento mal el hecho de tratarlos así, pero es la mejor manera de evitar que tú mismo te puedas contagiar de, de algo que se puede prevenir.
0: Muy interesante, Buxio, igual que, ¿tú crees que en tu, por ejemplo, en este interinato, en, las, en los doctores que conoces, ¿crees que en la constante tacto con la muerte en los pacientes les afecte en sus relaciones personales en el diario vivir?
2: Pues creo que sí, porque te hace, primeramente, estar más ansioso, temer por tu vida y por la de los tuyos, por la exposición que tienes, eh, yo creo que creció tanta, tanto perdón, esta situación que, que ya no sabes quién tiene, quién no tiene y obviamente al estar expuesto a, a los enfermos, pues puede ir alguien a verte por una diabetes descontrolada y al final pues tienen COVID y tú ya contagiaste a tu familia, ¿no? Entonces eh, te mantiene tenso y eso pues no, no crea una buena relación en casa, ni tampoco en lo laboral, ¿no? Estás siempre ansiosa y preocupándote por... a la expectativa de qué va a suceder.
0: Es, es interesante, ¿no? Como, como si... así si todavía llegan y estás con esa ansiedad, con esa preocupación de saber cuál es, cuál es el, la enfermedad que, que llevan y, y tú quieres, por ejemplo, tratarlos, ¿no? Y quieres ayudarlos, pero... Ahorita ha habido una constante en unos comentarios, en las pláticas, por así decirlo, de pasillo se diría, que hay muchas personas que ya no quieren ser entubadas, en, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? O hay personas que ya no quieren ser, este, que no quieren recibir algún medicamento. ¿Cuál es el sentir de un médico al saber que se le tiene que dar un medicamento o hacer un, un tratamiento y el paciente no quiere tomarlo?
1: Pues básicamente, pues la falta de confianza... Que, que tiene o que se, se despierta en ese momento por la falta de comunicación también este el paciente no quiere tomar su medicamento porque piensa que no le va a ayudar pero uno que como médico pues dice no pues la verdad es necesario y este y se siente uno mal, el hecho de que no reciban el tratamiento que uno está pensando. este Pues ahí entra el jue en juego el, el, el afecto, ganarse la confianza del paciente, que él sienta confianza que tú con ese medicamento lo vas a curar, porque si no existe eso, no se puede, vale, se rompe ese, ese, ese vínculo. Esa relación de médico-paciente. Entonces, se necesita la confianza porque se gana un porcentaje alto para su curación.
0: Buxio, muy bien. Coméntanos cuál es el sentir de un médico al saber que se le tiene que dar un, me un medicamento, un tratamiento a un paciente y ese no quiere tomarlo.
2: Pues, ahorita en la situación con la pandemia y en realidad con cualquier otra enfermedad, es que es la desesperación, ¿no? Tratas de explicarle al paciente que es por su bien que estás haciendo las cosas, por su bien que se escoge ese tratamiento, que dentro de todo cada paciente es diferente, aunque sea la misma enfermedad y que estás escogiendo el mejor y el más indicado para él. Y yo creo que la desesperación te lleva a explicarle con gran detalle y tal vez con palabras que el paciente pueda entender qué es lo que está sucediendo con él y cómo es que este tratamiento, este medicamento le va a ayudar y de esta manera hacer que mejore su apego al, al tratamiento. Lo que decía desde la intubación, pues muchos saben que, que aceptándola pues es casi una sentencia de muerte y pues tal vez es ese desconocimiento de que no es exclusivamente así lo que los hace dudar de querer eh, someterse.
0: Sí, porque tenemos que estar conscientes de que la famosa película de Cantinflas del doctor o, no, no tiene nada que ver con la realidad, porque no, por ejemplo, Cantinflas en la película operó a un niño sin el consentimiento del papá o de la familia, ¿no? Y eso, y aquí, en, bueno, en México, eso es falso, ¿no? O sea, no puede, un médico no puede obligar a un paciente a tomar un medicamento o si pueden, ¿o, o cómo está eso? A ver, Buxio.
2: Eh, no. Tú siempre, eh, como médico, tu deber es informarle al paciente de qué es lo que le está sucediendo, de manera que él entienda cuál es el tratamiento que se le va a dar y el paciente tiene todo el derecho de aceptar o rechazar el tratamiento, siempre y cuando siempre se le informe de las consecuencias de rechazarlo.
0: Muy bien, Buxio, seguimos contigo. Eh, en este tiempo que llevas, en este tiempo que estás aprendiendo, pues ya, mejor, no que ya estás aprendiendo, sino que estás finalizando tu servicio y que ya has visto muchas enfermedades. ¿No has querido este, dejar la profesión al ver tanto sufrimiento corporal a causa de las enfermedades? Sí.
2: <risa> Yo creo que cada semestre de la facultad, en cada rotación del internado, y bueno, este año creo que es el primer año que no quiero desertar, eh, he cuestionado cuál es en realidad mi, mi labor, pero siempre hay algo, una luz en el camino, podría decirse, que me hace querer seguir, pues apenas estoy empezando, seguramente habrá cosas más fuertes allá adelante y tendré que estar preparada para afrontarlas, ¿no? Eh, yo creo que esa duda de, de querer seguir es más el saber si soy realmente capaz y mientras uno se sienta dudoso todavía mientras exista esa, esa duda en ti va a ser que te quieras seguir preparando que siempre digas necesito saber más para poder curar a los pacientes para poder entenderlos para poder ser capaz de realmente ofrecerles ayuda y no sentirnos inmortales y superpoderosos
0: muy bien, don Arturo, ¿en algún momento ha querido dejar la profesión al ver tanto sufrimiento corporal a causa de las enfermedades?
1: Pues no, la verdad que el hecho de que yo sea médico eh, me dispone para yo ayudar. Hay algunas situaciones en las que pues, se van pacientes y dices, tú hubiera hecho esto, hubiera hecho lo, lo otro para que se hubiera salvado, pero hay ocasiones en que no puedes tú saber en qué momento un paciente va, va a caer. Entonces, es necesario que tú te armes, que te armes como, un, como una armadura para defender esa situación y que empeñe su salud para que comience otra vida. En sí, yo creo que es muy importante que tú debes saber que eres médico y eso, mmm, que así naciste, así te vas a morir, como médico.
0: Muchas gracias, pero coméntenos así tres cosas difíciles y tres cosas bonitas, fue, bueno, boni tres cosas bonitas y tres cosas feas de, de esta carrera. ¿Cuál es así como que...? Rápidamente imagínense tres y tres y, a ver, Buxio explícanos. ¿Cuáles son tres cosas bonitas de la medicina, de tu parecer, y tres cosas igual, feas o difíciles, que es de la medicina?
2: Pues tres cosas bonitas, ver nacer, eh, decirle a una mamá que, que está embarazada y ver su, su ilusión. Y los abrazos de los pacientes, bueno, cuando se podía uno abrazar, los abrazos de los pacientes cuando cuando sanan o cuando ven que van hacia la mejoría. Y tres cosas difíciles, pues yo creo que la primera y la más fuerte es ver morir a un bebé. Eh, la segunda es ver a una mamá que ha visto morir a, a su hijo o a su hijo no nacido. Y finalmente, el la, las caras de preocupación de los familiares.
0: Don Arturo, en su experiencia de más de... 25 años, más de 30 años de trabajo. ¿Cuáles han sido sus tres cosas bonitas de que ha vivido y tres cosas difíciles que ha estado, que ha sido palpable en esta carrera?
1: Pues, mmm, yo siento que mmm, bonitas, pues la satisfacción de que mis pacientes que he tratado me digan gracias, doctor. La gratificación. Y la satisfacción de haberlos curado este y que sigan adelante, ¿no? Que vean, no, pues, ese doctor me, me ayudó y ahorita estoy aquí. este Haber curado pacientes graves, resucitado casi, eh, eso es una satisfacción. Es incontable a los pacientes, la verdad, no llevo una cuenta de de todos los que he ayudado, ha sido miles, pero en sí este, yo creo que esa es mi mayor satisfacción, el hecho de que ellos sigan adelante. Y la otra, la tristeza de que por los pacientes, de que por más que uno les diga que deben hacer tal o tal cual, cual cosa, no lo hacen y por necedad fallecen. Este, y a veces la incongruencia de que a veces te dicen que que no eres buen médico, que este, que no pusiste ese, el empeño para que se salvara ese paciente. Ese es el reproche que muchos pacientes a varios médicos lo, lo tachan. Y también la crítica de muchas veces de que tú ayudas a ciertas cosas y la verdad que no es verdad. O sea, tú tratas de, de, de ser genuino, ¿no? honesto principalmente, honrado y responsable para que el paciente llegue a su curación.
0: Interesante, ¿no? Cómo a veces la medicina es muy gratificante y a veces muy esclavizante, ¿no? A veces cómo es muy alegre y momentos de difícil y, y nosotros podríamos pensar que en esos momentos de dificultad uno podría empezar a insensibilizarse, ¿no? Y hasta que ustedes conocen a algún médico, puede ser que un médico llegue a, llegue el momento en donde se insensibilice, en donde ya el dolor ajeno no le importe o se le haga común, mejor dicho, se le haga común al ver tantos pacientes, como se dice, este en la vida laboral y, y también en la vida vocacional del médico, que se llegue a insensibilizar, que diga pues ya para qué este, para qué lo trato bien, hasta qué punto, por ejemplo, entonces regresando a la pregunta, este un médico puede llegar a insensibilizarse ante el dolor corporal del paciente?
2: Pues no creo que sea insensibilizarse por completo, creo que es eh, sentir frustración, ¿no? Como de yo me estoy preocupando por esta persona y a ella o a él ni siquiera le importa, o sea, ¿por qué yo tengo que estarme preocupando y cargando emociones y y lo traigo todo el tiempo en mi mente y al paciente realmente ni le importa, ¿no? Entonces, eh, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Qué más tengo que hacer para convencerlo, convencerla de que tiene que cuidarse, de que tiene que hacer más por su, por su vida? No creo que dejemos de sentir, eh, creo que empezamos a molestarnos y eso en algún momento desgasta tanto las emociones que hace que dejes de de echarle tantas ganas, ¿no? siempre va a haber un momento en el que tienes un bajón de, eh, de motivación pero ahí es a lo que yo les decía hace rato con, con volver a ver la luz ¿no? siempre hay alguien eh, ya sea un paciente, un amigo ya sea del medio o no que te dice que, que vale la pena y que hay una razón para la que estés ahí y le sigas echando ganas y sigas teniendo ese contacto y empatía con, con los pacientes
0: Don Arturo la misma pregunta: ¿Cree que en algún momento un médico se pueda insensibilizar ante el dolor ajeno?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay médicos que ven no 20 ni 30, ven 40 diarios en un instituto del, del INS o del Salubridad o del DIF. Entonces, en realidad, pues llega un momento en que tú formas tu coraza y este y ya sabes los resultados el proceso en qué va a terminar entonces sienten los pacientes que tú eres insensible pero en realidad ya sabes tú en qué va a terminar el asunto este tú tratas de, de guiarlo bien pero en realidad pues sí muchos médicos se tornan insensibles ante el dolor del, del paciente puesto que ven muchos pacientes y ya saben en qué va a terminar en qué va a terminar el proceso de su enfermedad entonces eh, forman una coraza eh, de insensibilidad aparentemente pero no este, simplemente es porque ya saben el proceso en qué va a terminar y y a veces tratan mal al paciente este un, por mucho trabajo que tengas, siempre, bueno, yo al menos escucho lo que me dicen y el dolor, este ¿en qué les puedo ayudar? Y a veces, este yo creo que por la carga de trabajo, el, el paciente me dice que lo este, lo regañé, o sea, lo, 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 no le indiqué lo que tenía que hacer y, sí, y le, di, le doy la, la vuelta de hoja al expediente, ¿no? Pero sí, hay muchos médicos que, bueno, desgraciadamente, así pasa.
0: ¿Y qué es lo que los ayuda, por ejemplo, a ustedes a afrontar los problemas diarios de pacientes, de muerte, tal vez de estrés, ¿no? de, de cansancio igual? Porque pues igual el, el estar escuchando a la gente, el estar igual pensando rápidamente cuál puede ser la enfermedad, pues igual es cansado. ¿Qué los ayuda a ustedes a afrontar estos problemas diarios?
2: Pues en mi caso es eh, recordar que medicina sí es algo que escogí, algo a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, pero que así como no hay enfermedades, hay enfermos, pues tampoco somos médicos todo el tiempo, ¿no? ¿No? 24-7 hay que buscar un momento para despejarse, para hacer alguna actividad recreativa que te motive a retomar el estudio, a retomar tu paciencia, y yo creo que en algunas ocasiones hasta tu fe en, en ti mismo para saberte capaz y permanecer, eh, pues en algunas ocasiones hasta hacer oración antes de empezar tu, tu consulta y decir, ay Diosito, pues ayúdame porque hoy sí, de veras, hoy no puedo, hoy no, hoy no quiero, hoy no me siento capaz, y no quiero ser grosera, no quiero ser incompetente con mis pacientes, ¿no? Eh, pues tener fe en, en Dios, tener fe en ti y tener la capacidad para saber poner una pausa en tu vida, para, para ser persona.
0: Muy bien, pasamos de este lado. ¿A usted qué es lo que lo ayuda a afrontar estos problemas este, diarios de, de, de cansancio, de estrés de, de enfrentarse a la muerte, ¿qué es lo que le ayuda? ¿qué es lo que le motiva? Ah,
1: eh, bueno, realmente la motivación de, del diario es este el hecho de que yo me pongo en el zapato del, del, del otro y veo tratar de ayudarlo y la motivación pues es, son mis hijos, eh, mi esposa mi familia ...que realmente pues... ...ellos son los que me motivan diariamente... ...a seguir trabajando... A ...seguir apoyándolos a los enfermos... ...y ver por ellos, ¿verdad?... ...este... ...pues mi familia directa... que ...mis hermanos... ...mis tíos, tías... ...este... ...sí es lo que me motiva muchas veces la familia.
0: Y, y ahora va la pregunta del millón... ...para usted, ¿qué es la muerte? Empezamos con usted, don Arturo... ...que tiene más años de experiencia... Para usted, ¿qué es la muerte? No, no con un concepto que tal vez la encontremos en la RAI o le pongamos en Google, ¿no? Pero sino una experiencia. ¿Para usted cuál es? este, ¿Qué es la muerte, no? Desde su experiencia de la vida.
1: Pues, mira, la, la verdad, la muerte para mí es un paso. Es un paso en el que... Pues pasamos a otra, a otra dimensión. En sí, yo creo que la muerte... Es, este siempre es se, te, se le tiene miedo sí se le tiene miedo pero sabemos que ya cuando llega una cierta experiencia pues no es que tú pidas la muerte tú sientes que va a llegar la muerte pero eh, a la vez como que sientes un poquito de paz en cuestión de tus de tus ánimos eh, en sí, este, la muerte es un paso, es un paso de la vida a otra dimensión. El alma este, adquiere otra, otra forma, ya tu cuerpo no es, el, ya no es tu cuerpo que evita, sino que se va hacia el, hacia el universo, hacia el espacio, y en sí este, la muerte eh, es fría, da temor, y este, se siente, se siente cuando va a llegar.
0: Buxio, ¿tú qué puedes decir para ti? ¿Qué es la muerte?
2: Pues es la ausencia de la vida, inicialmente, ¿no? O físicamente, pero eh, yo, yo sí creo que alguien que ya va a fallecer, como que lo huele, lo siente, lo, lo ve venir. Eh, mucha, mucha gente eh, que cuenta cómo es eh, el acercamiento con sus familiares previos a eh, que ven una luz, que deciden o piden que se les vista de alguna manera, piden que se les abrace, o esta idea de los últimos deseos, ¿no? Creo que es cerrar un ciclo eh, o el ciclo final de su vida para prepararse a ir al, al más allá, a su siguiente sentencia, ¿no?, eh, pues ir al cielo, al infierno, al limbo, a donde les toque ir, ¿no? Según cómo se hayan portado, espero que todos vayamos al cielo, todos seamos perdonados, pero creo que es eso, que todo, que todo aquel que está ya cercano a eh, lo siente, eh, tiene una última voluntad y se prepara para, yo creo que para ser feliz, finalmente.
0: Muy bien, este, pasamos a una pregunta ya un poquito más espiritual. ¿Creen ustedes que tener un lado espiritual o religioso por parte del personal médico ayude a afrontar y dar un mejor tratamiento o atención al paciente o, o no es necesario?
1: Pues básicamente la medicina es con fe, tener fe es medicina. La religión es la religión porque hay fe, existe la fe. Yo creo que sí, influye mucho el hecho de que tú creas en Dios para que se resuelvan eh, enfermedades, situaciones adversas, situaciones de, de lucha, de, de vida. Yo creo que sí es necesario que el médico tenga fe, si no, no es médico. O sea que debe tener esa, este, esa relación de, la, de Dios con, con la medicina. Si no, no, existe, no existirá la medicina. Y yo creo que debe tener esa creencia para poder salvar tanto el alma como el cuerpo.
0: Buxio, ¿tú crees que es necesario el lado espiritual o religioso por parte del personal médico...? para ayudar a afrontar los problemas este, para ayudar, perdón a afrontar y dar un mejor tratamiento al paciente
2: claro que sí, porque siempre va a haber un hasta aquí llega mi, mi humanidad, mis conocimientos mi persona, en eh, mi hasta aquí llego yo María José y mis pocos o muchos conocimientos que pueda tener y después eh, está Dios, que va oh, en lo que cada quien como hacia el paciente eh, crea, ¿no? Le explicas, pues hasta aquí llegué yo y los milagros existen, ¿no? A veces puede ser que tú como médico o bueno yo diga, pues hasta aquí llegué yo ahora te toca a, a ti y si me... después le toca a Dios usar mi cuerpo mis manos, mi voz para poder ayudar al paciente o hacerlo de la manera en la que él decida, ¿no? Pero yo hice mi parte y ya no, ya no puedo más, ahora le toca a él, ¿no? Y ser siempre creyente de que los milagros existen y darle, compartirle esa creencia, esa fe al paciente porque mientras él se mantenga animado, con ganas de seguir, con ganas de seguir eh, luchando por su vida o de seguir mejorando, pues Dios va a seguir ahí, ¿no? Uno pone y Dios dispone, por más que uno se esfuerce, si ella no quiere que uno esté, pues nos va a llevar.
0: Pues muchas gracias de antemano a ambos por sus experiencias, por su, por su tiempo, el estar aquí en este, en este lugar. De antemano eh, me gustaría felicitarlos a ambos y pues animarlos en su trabajo que dan, ¿no? Porque pues salvar vidas es muy importante porque Jesús nos quiere ver felices, nos quiere ver sanos y los médicos tienen que estar, ¿no? También ahí, ahí en medio. Lucas fue que dice en el evangelista es este por tradición sabemos que es que es médico no entonces de antemano los unos pueden salvar como decía María José una parte espiritual pero también la parte física es necesaria no y ya también como ustedes decían no hay que animar a los médicos hay que animar al personal de salud a nunca poner esa coraza no a nunca ser insensibles a nunca ser este pues nunca hacerle mal a los pacientes puesto que también todos somos personas y todos nos podemos enfermarnos. De antemano, muchas gracias a ambos, gracias por su participación y pues los esperamos en el siguiente capítulo. A usted que nos escuche en casita, que nos ve en su coche, bueno, que nos escuche en su coche o que nos anda este, escuchando en algún medio, pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.